0: Olá, eu sou Bruna Aydar, repórter de política do Popular e começa agora o 26º episódio do Giro 360, nosso podcast em parceria com a Rádio Executiva. Toda sexta-feira você ouve aqui um prolongamento sonoro da coluna mais lida do jornal, com os bastidores das notícias e decisões que movimentaram a política goiana. Comigo, Caio Salgado, que assina a coluna na página 7 e no portal do Popular. Tudo bom, Caio?
1: Olá, Bruna, tudo bem e você?
0: Estou bem, obrigada. No episódio de hoje, a gente vai falar de duas coisas. Primeiro, sobre a proposta do presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, de criar uma comissão para avaliar o regime de recuperação fiscal. E depois, a gente comenta a articulação do governador Ronaldo Caiado para que o governo federal tome medidas mais duras contra a Enel. Bom, Caio, vamos começar então falando é, sobre a Assembleia. É, a coluna trouxe essa semana que o Lissauer Vieira, o presidente né, do PSB, quer criar uma comissão envolvendo todos os poderes, tribunais de contas, tribunal de justiça e tudo mais, para discutir esse projeto de lei é, que o governo estadual pode enviar lá para a Assembleia no próximo mês, com as medidas que ele precisa aprovar para conseguir aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal, né? Qual que é o intuito dessa comissão? Acho que primeiro a gente precisa falar aí, para quem tá ouvindo a gente entender, por que que o Lissauer propôs é, um grupo né, de estudo aí, co como é que vai funcionar isso na prática?
1: Essa iniciativa do Lissauer, é, ao que parece, é uma tentativa, né, que a gente percebe do presidente da Assembleia, de meio que dominar o debate a respeito dessa questão do, do regime de recuperação fiscal, Primeiro, porque ele já, já falou várias vezes e tem repetido que não concorda, não está convencido de que as medidas é, do, desse regime elas são benéficas para o Estado. Ele levanta uma série de dúvidas em relação a tudo isso, né, que na verdade é um pacote que inclui corte de, a possibilidade de corte de incentivos fiscais, corte de quinquênios, mudança no cálculo de gasto com o pessoal de todos os poderes, e aí ninguém se adequa, nem o governo nem a Assembleia, nem o Tribunal de Justiça, nem o Ministério Público, só os tribunais de contas que estariam adequados, e iam ter que cortar na carne ali para reduzir as despesas com o pessoal. Então, nesse contexto em que ele não concorda com essas medidas, é o, nesse jogo de xadrez que envolve aí essa, esse discurso do governo né, de que precisa entrar nesse regime que é duríssimo, eu, é, me parece que o presidente, quando ele traz essa comissão, ele fala, olha, vamos discutir todos juntos, né, vamos ampliar essa discussão como vai afetar todo mundo o governo estadual não pode tratar de sozinho e decidir tudo sozinho e mais do que isso, vamos procurar alternativas, a gente vê nos últimos meses aí em algum momento no primeiro semestre o governador Ronaldo Caiado é, nas mídias oficiais do governo chegou a dizer que o governo estava enviando medidas de corte de gastos, de de austeridade para a Assembleia, né, justamente para recuperar as finanças do Estado, e que aquilo estava na mão dos deputados. Na verdade, esse é um discurso que eu vejo por trás de todas as medidas que o governo tem tomado, e me parece que quando o Lissar faz isso, ele fala, olha, a gente é contra isso daí, mas não que a gente é contra o Estado. Eu estou aqui para discutir, eu estou aqui para poder né, achar alternativas, eu não concordo com essa. E aí eu vejo que ele se posiciona de uma maneira... É, curiosa, né, nesse jogo de xadrez. Então, se colocando à disposição para tentar achar outras alternativas aí.
0: É e ele também já falou que o intuito é ir até os estados que ou já aderiram, que é o caso do Rio de Janeiro, ou estão em estágio avançado como Minas Gerais, para ver como é que o, o RRF está funcionando na prática, quais que foram os impactos negativos, os positivos também, é, e também divide um pouco do ônus, né, do, do projeto colocando outras instâncias né, do poder também para discutir isso. E também vale ressaltar que ele quer a participação de setores da sociedade civil também, né? quer os empresários, quer os servidores públicos, porque tudo isso também é uma forma de pressão. Né?
1: Na verdade é isso, a Assembleia não quer o regime de recuperação fiscal, mas está colocando isso de uma maneira, digamos, mais suave, mais polida, mais política, em relação a essa questão toda. Inclusive, quando se fala em visitar outros estados, a gente sabe que a situação do Rio de Janeiro, que é o foi o primeiro, né, entrar no regime de recuperação fiscal, não melhorou praticamente nada desde então. É, é, o estado ainda passa por sérias dificuldades e é, então é de se questionar mesmo a viabilidade do regime de recuperação fiscal. E o que parece, né, Bruno? Até o governo, diante dessas dificuldades, das dificuldades inclusive políticas de tramitar esse pacote na Assembleia, parece estar repensando é, sua sua posição em relação ao RRF, né?
0: É, a gente já comentou aqui que as perspectivas para essas medidas na Assembleia não são boas, é, existe uma insatisfação dos deputados aí, e em matéria publicada hoje, dia 1 de agosto, pelo Marcos, né, nosso colega no Popular, ele pontua aqui que o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma medida cautelar, né, uma liminar, que impede a União de bloquear recursos do Estado, mas pontuou lá no texto, Marcos estava lendo e chamou a atenção dele isso, que o Estado ao fazer esse pedido para o STF argumentou basicamente é, que está na expectativa de aderir a um novo plano de recuperação em um projeto de lei que está inserido num projeto de lei complementar ainda pendente de deliberação no legislativo, ou seja, é, eles estavam falando aqui do plano de promoção do equilíbrio fiscal, o PF, plano Mansueto, né? Que, enfim, pode ser uma aposta. Então, dá sinais de que o governo pode, de fato desistir do regime de recuperação fiscal e chama a atenção que o governo não respondeu a matéria. Né? Eles não quiseram se manifestar.
1: Pois é, Bruno. Tem duas questões que eu acho muito importantes aí. A gente já discutiu aqui em alguns programas sobre esse, esse vai e vem. Vai ser PF, plano Mansueto, vai ser regime de recuperação fiscal ou não vai. É, e o governo... Adotou uma política de não tratar do assunto, os secretários não podem falar sobre o assunto, que a gente escuta é que o governador Ronaldo Caiado pediu para que, que, que eles não falassem, e isso é muito complicado, tendo em vista que são medidas sérias, medidas duras, que impactam o Estado inteiro e que precisa ter transparência em relação a essa questão, né? Então fica aqui, de certa forma, essa bronca aí para essa postura que não é interessante para o Estado.
0: É isso, a gente chega assim ao final do primeiro bloco e depois a gente volta falando aí sobre a Enel e a concessão da distribuição de energia elétrica aqui em Goiás. Voltamos para o segundo bloco do Giro 360, agora para falar sobre o Caiado, governador do estado, indo até o governo federal para tentar... É, cobrar medidas mais duras contra a Enel, que foi a empresa que assumiu a distribuição de energia aqui em Goiás depois da privatização da antiga CELG Distribuição. Essas medidas é, podem chegar, inclusive, à reversão desse processo, ou seja, ela pode perder a concessão e aí o governo federal procuraria uma outra empresa para assumir. Enfim, como é que foi essa conversa aí, Caio? E como é que isso deve realmente se desenrolar na prática?
1: Está um pouco difícil saber o que está que acontecendo é, nos últimos dias, porque, de novo, eu vou voltar, o governo adotou uma postura de não falar sobre o assunto. O Caiado traz o argumento de que foi um pedido lá do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, da ANEL...
0: Para deixar o assunto mais técnico. Para deixar né? o
1: assunto mais técnico e não polemizar. Tudo bem, pontuado isso, é, o, que a gente trai, o que a gente sabe né, e o que a coluna trouxe na, na, na edição de terça-feira é que depois de uma série de conversas, né, seriam 14 tentativas aí do secretário de Desenvolvimento eh, Econômico e Inovação, Adriano Rocha Lima, no diálogo com a Enel, em busca de melhorias, em busca de garantir investimentos da Enel em Goiás a curto prazo e diminuir o número que é de reclamações, que é gigantesco. No estado a gente sabe que realmente a Enel deixa a desejar. Né? Tô, eu acho que todo mundo que está ouvindo tem alguma coisa para reclamar a respeito disso. É, ou se não tem, conhece alguém que tenha então, diante desse contexto o que o governo fez foi endurecer o discurso né? forçou a, a ANEL a fazer uma fiscalização em Goiás dos serviços, produzir um relatório que a gente não tem conhecimento dele é, para poder aí, tomar medidas mais duras e falar até na cassação da concessão fica difícil entender se o governo quer de fato levar isso adiante se ele vai chegar ao se o governo federal e o governo estadual vão chegar, de fato, ao ponto de ir e reverter a, a concessão. Porque isso, é, inclusive, pode trazer sinais ruins né, para um governo que quer adotar, o governo federal, estou falando aqui no caso, quer adotar é, medidas de privatização, né, isso pode dar um recado ruim para o mercado de reverter uma privatização, já que a Eletrobras que fez, a cego foi federalizada lá atrás. Um ja, Isso é um
0: cenário de insegurança jurídica. Isso, né? um
1: cenário de, de insegurança jurídica, ou se eles só. O, os dois governos só estão querendo pressionar por melhorias. O que a gente sabe, né, o que é fato, é que a, o governador Ronaldo Caiado, assim que se tornou oposição ao governador Marconi Perillo, ao ex-governador Marconi Perillo, adotou um discurso duro contra a privatização da CELG. Nesse ano, é, o governo já tomou medidas duras. Por exemplo, o governador Ronaldo Caiado sancionou uma lei que revogou os incentivos fiscais da Enel. Teve uma outra lei que modificou a data do, do, de um fundo que foi criado para a Enel pagar passivos, né, inclusive judiciais. Então, São medidas que o Caiado já vem tomando contra a Enel. Né? Então, nesse aspecto que a gente vê é o interesse do governo em, em ir para uma cruzada contra a empresa que, como a gente já disse, de fato deixa a desejar. Né?
0: É, e que tem sido alvo de bastante, não só de bastante reclamações, mas também de ações mesmo. A gente lembra aqui que na Assembleia Legislativa, por exemplo, tem uma CPI né que investiga a Enel e a prestação de serviços deles. Ela está sendo duramente criticada por deputados lá na tribuna, enfim. É, como você disse, o Caiado saiu lá da reunião, só para a gente pontuar aqui, ele se encontrou com... É, os ministros da secretaria de governo da presidência, o Luiz Eduardo Ramos, e de Minas Energia, o Bento Albuquerque, não disse qual que foi o teor dessa dessa reunião, né? Falou como você pontou que eles pediram que ficasse mais no nível técnico e tudo mais, mas enfim, a gente não sabe exatamente como é que vão ser essas medidas, né? A gente só sabe que a agência nacional de energia elétrica, a ANEL se comprometeu a ajudar nessa fiscalização, né? Agora como é que esse processo vai se dar? Realmente deve ser uma briga muito, muito grande, justamente pelo aspecto da insegurança jurídica. Né? É, eles compraram a empresa, fizeram alguns investimentos. Existe uma discussão sobre se esses investimentos foram ou não suficientes dentro do que estava no contrato. A Enel diz que investiu 3,5 vezes a mais do que os níveis históricos anteriores à privatização que a, o índice de interrupções melhorou, que o indicador de frequência das quedas também melhorou, enfim. Então fica esse debate aí de, que, é, de se houve ou não os investimentos necessários, mas o fato é, como você pontou que o, o serviço não está satisfatório. As reclamações são muito grandes e, enquanto continuar desse jeito, vai continuar sendo alvo de, de ações políticas, principalmente, porque a população está... De fato insatisfeita, né?
1: Exatamente. E só para pontuar, assim, para a gente finalizar, Bruna, é, o, o quão é complicado esse processo juridicamente, essa tentativa de caçar a concessão, que o deputado federal José Neto é, pontuou na coluna da quinta-feira, dessa quinta-feira, ele é líder do Podemos lá na Câmara dos Deputados. Ele pontua que a única possibilidade jurídica que ele vê para poder reverter essa concessão é uma refederalização. Né? E aí, como se fosse uma recriação da CELG através de uma medida provisória, justamente porque quem privatizou não foi o Estado de Goiás, foi o governo federal, porque a CELG já tinha sido federalizada, já uhum. tinha passado por comando da Eletrobras. Então, é muita burocracia envolvida, são muitas questões jurídicas. E essas medidas que o governo já tomou contra a Enel já, já estão na justiça. A Enel já conseguiu liminar favorável, por exemplo, a retomada dessa questão do fundo que eu citei aqui anteriormente. Então, vai dar muito pano para manga. É uma situação muito complicada.
0: É, a briga vai ser feia. A gente chega, então, ao final do nosso segundo bloco. E no próximo, antes da gente se despedir, a gente faz o nosso breve exercício de futurologia. <música> A gente volta para o terceiro e último bloco do Giro 360, naquele momento em que a gente tenta antecipar o que é que deve pautar a política goiana na próxima semana. Você tem alguma aposta, cara?
1: Olha, é, para a semana que vem, teremos aí o retorno das atividades na Assembleia Legislativa, na terça-feira, um retorno bem mais ou menos, né, Bruna? Sim. Você pode explicar para a gente aí o porquê?
0: <risos> é, Estou inclusive ansiosa pela volta, <risos> estou aí há um mês sem Assembleia, mas enfim, é, o presidente Lissauer vai viajar, ele vai para Nashville na, no encontro da Unali, que é uma associação que reúne todas as, as Assembleias Legislativas do Brasil inteiro, ele vai com os deputados Diego Sorgato do PSDB e Henrique Arantes do PTB, eles vão ficar lá por uns 10 dias, então com o presidente ausente, a expectativa, a expectativa não, na verdade o entendimento, isso já foi acordado, é de que vão ser pautas mais leves, essas questões muito polêmicas não vão ser colocadas para votação e para discussão. Eles devem aproveitar, inclusive, para dar uma limpada um pouco na pauta. Tem muito projeto de deputado, segundo o Lissauer, que está para ser votado, então eles devem aproveitar para dar um andamento nisso. E, assim, a expectativa de que essa primeira semana seja realmente bem mais morna, assim, o Lissauer volta na semana seguinte, se eu não me engano, na quarta-feira, na quarta ele já inclusive vai estar na sessão, e aí sim a gente pode ter a expectativa de que os projetos mais polêmicos e mais complexos comecem a tramitar. Mas como a gente disse no primeiro bloco, a gente não sabe se esses projetos vão estar lá mesmo, a principal expectativa é para o para o conjunto de medidas ali do regime de recuperação fiscal, e a gente não sabe se o governo vai enviar,
1: né? A confecção desses projetos, digamos assim, né? a elaboração deles no, nesse governo tem sido lenta e, de repente, os projetos chegam de supetão, é muito difícil saber quando eles virão ou não. O fato é, eu acho bem curioso isso, inclusive, é que o Lissauer pode viajar por 10 dias, né? Vai voltar, sem ter conversado com o governador Ronaldo Caiado a respeito do regime de recuperação fiscal, lembrando que caiado nessa no dia de hoje na quinta-feira é, tá com tá doente né tá com febre gripe suspendeu sus as atividades suspendeu da as atividades e até hoje ele não tinha encontrado com o Lee Sauer é uma conversa que estava prevista aí desde o começo da semana mas que não aconteceu e possivelmente isso não vai acontecer então vamos ficar aí mais pelo menos dez dias sem saber do que vai acontecer porque é basicamente a partir dessas conversas com os deputados que a gente tá, tem tido mais informações a respeito disso. né? Já que o governo, como a gente já comentou, tem cercado de todas as maneiras informações a respeito disso, apesar de ser de interesse de todo mundo saber o que está que acontecendo.
0: É, e uma outra coisa também que a gente com certeza vai ficar ligado na hora que os deputados retomarem as atividades é em como que vai ser o comportamento, especialmente o comportamento da base, em relação ao governo estadual. Né? A gente vem falando aqui no podcast, na coluna, em matérias no jornal que existe sim uma insatisfação de deputados. É, o líder do governo, Bruno Peixoto, do MDB, minimiza isso, o Ernesto Roller, secretário de governo, também minimiza. Os dois dizem que são insatisfações pontuais, que tem como contornar e tudo mais, mas conversando com uma série de deputados, a impressão que a gente tem é exatamente o contrário disso não são insatisfações pontuais. Existem insatisfações, aliás, acumuladas de compromissos anteriores que foram firmados e não teriam sido cumpridos. Então, o clima realmente não é muito amistoso para o Caiado. O Caiado tenta contornar isso ali no, naquela cerimônia de transferência da capital, fez um aceno para o presidente né, no discurso, fez um aceno para os deputados, alguns deles receberam a, a, a comenda e tudo mais, mas, de fato, o clima não é muito amistoso, não, e os deputados têm, sim, uma série de insatisfações.
1: É, e acho que a gente vai começar a ver isso nos discursos a partir da semana que vem... Mesmo antes dessas matérias mais polêmicas começarem a tramitar, né Bruna?
0: É, vamos acompanhar o que, que eles vão falar aí na tribuna... É isso, a gente chega então ao final de mais um episódio do Giro 360... Você pode nos acompanhar no Soundcloud, no Spotify, no site do Popular... Das 6 às 8 horas de sexta-feira na Rádio Executiva, durante o Café Executiva... E aí eu lembro mais uma vez que agora a gente também está no YouTube... Então você pode escutar o Giro 360 Também lá no site Obrigada pela companhia, Caio
1: Obrigado, Bruna E como sempre eu vou convidar a todos Para acompanhar a coluna todos os dias Na página 7 do jornal No site do Popular E também interagir com a gente No e-mail giro360.com.br
0: A gente se despede com os trabalhos técnicos De Dior Ricardo E trilha do cantor e compositor goiano Xau Espero que vocês tenham gostado Eu sou a Bruna Aydar E a gente se vê, ou melhor se ouve Na semana que vem Até lá